0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, buenas tardes, Laurence. Estamos hoy aquí, en el Centro Sefarat Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, en nuestro canal de YouTube, al que invitamos a todos a suscribirse y a seguir celebrando el Día Internacional de la Familia Igualitaria. Este día lo estamos grabando, pero lo vamos a emitir eh, hoy, se va a emitir el lunes, Siguiente, pero estamos celebrándolo con todos ustedes y, sobre todo, en especial con Lawrence eh, Schimmel, que es un escritor americano residente en España, judío, muy, muy implicado en todo lo que tiene que ver con la cultura judía y, y literaria. Es escritor, sobre todo especialmente en cuento infantil, pero no solo. Es un promotor cultural eh, literario en muchos sentidos, es traductor al inglés de obras que él descubre y que le interesan y que promueve y está metido en muchos ámbitos diferentes del mundo de la cultura judía, tanto en, el, en Europa como en Israel. Eh, además, es escritor de artículos muy interesantes. Antes que de presentar este trabajo por el que estás hoy aquí con nosotros, sí que me gustaría entrar un poco más en ese mundo cultural tan propio y tuyo sobre la obra, lo que estás haciendo. Y, y luego ya entraríamos a presentar esos libros especiales que son tan interesantes y tan importantes para estas familias que necesitan contar a sus hijos, normalizar su situación familiar. Eh, buenas tardes, Lawrence
0: Buenas, es un placer estar otra vez colaborando con el Centro Separado Israel. Um, y No sé, uh, ya me has hecho una presentación tan elogiosa que no sé si tengo mucho que añadir. Uh, como mencionaste, soy originalmente de, de Nueva York, soy... Um, del lado materno, eh, tercera generación neoyorquino, somos tan pueblerinos que, que nací en el mismo hospital donde nació mi madre y la abuela antes de que construyeran ese hospital. Y mi padre nació en Brooklyn, pero sus padres son de, de un pueblo de Leviv, que ahora está en Ucrania, pero era um, Polonia cuando se fueron. Um, mi apellido, Schimmel, eh, como, igual como lo que pasa aquí en España, Schimmel es un, eh, una palabra, es un, un animal, una coloración de caballo, como un palomino, que significa un caballo blanco. Igual como todos los eh, conversos españoles que han tenido que adoptar eh, nombres españoles que son siempre animales o plantas, pues lo mismo ocurrió en en el imperio Austrohúngaro y, y la familia, eh, nuestro apellido Ashkenazi, viene de, de, de allí. Schimmel normalmente tiene dos M's, así que cuando la familia se fue a Estados Unidos, perdimos en el, en el viaje un, un M. Así que... Eh, pero sí, hasta, hasta el nombre se ve claramente, no, no tan claramente como Cohen, pero claramente ¿Sabes? un acto judío.
1: ¿Tenéis idea del de de primer apellido, el original, el que fuisteis antes de que os obligaran de algún modo a seleccionar otro apellido?
0: Eh, no, eh, del lado de mis eh, padres, no, de mi padre no, de, de mi madre eh, somos sefardíes eh, catalanes que se fueron a través de Salónica y el apellido era Bartel. Eh, ¿La que era... Bartel. Y, y lo perdimos. Eh, soy como eh, hija que se casa y pierde el apellido. Y claro, por eso. Claro. O sea es una pica
1: lo... asquenaz-sefarad muy, muy interesante.
0: Muy exacto, interesante. exacto.
1: Bueno, y cuéntanos. Yo creciendo
0: no, no hablo ni yiddish ni, ni ladino, entiendo algo de los dos, um, entiendo mucho más de yiddish que, que de ladino, creo bueno, no sé, porque el ladino y el español son tan cercanos también que, um, pero de familia, mi abuela hablaba yere, uh, mis, mis abuelos paternos, nunca llegué a conocerlos, lamentablemente fallecieron uh, mi abuelo paterno el mismo día que nací, pero un año antes que yo, y uh, mi abuela cuando yo tenía uno o dos años, así que yo no tengo memorias de, de ella, pero del lado de mi madre, sí, mi abuela era un, un ser muy querida en mi vida, uh, murió hace poco con, con 96 años, así que una luchadora sobreviviente de todo. <risa> Así que... Y, y, y también... Pues, ¿cuál ahora
1: primero este día que, que significa y cómo tú lo... Eh, la obra que estás haciendo en relación a...
0: Pues el International Family Equality Day eh, comenzó en 2012, siempre se celebra el primer domingo del mes de mayo eh, y es un... Uh, herramienta tan importante para luchar contra la homofobia, la lesbofobia, la gayfobia, la transfobia, uh, que existe lamentablemente en el mundo, igual como el antisemitismo. Y um, yo pretendo muchas veces con mi obra luchar contra todos esos prejuicios uh, de distintas maneras. Hay... Um, Vivimos en un mundo muy plural y es muy necesario que eh, tanto la gente ve a sí mismo reflejado en los libros, pero los libros no solo son espejos, los libros también son ventanas. Y por eso es importante que todo el mundo puede ver eh, esas realidades. Igual como aquí en España urge que hay más libros sobre la realidad de vidas judías que simplemente no existimos en la producción española. Entiendes que no todo tiene que ser eh, libros sobre el judaísmo, pero que hay una ausencia total. <ríe> eh, o sea, que hay, hay muchos más libros en España de familias eh, homoparentales que de libros judíos infantiles. De, de lo que yo he encontrado, eso es la, la situación. Y por eso es eh, súper importante... Eh, hay distintas maneras de hacerlo. Eh, los libros que vamos a hablar eh, yo en, de, de, de los dos libros nuestros míos um, dan por hecho la familia, que es distinto. Muchas veces es, es importante pasar primero por una etapa eh, donde la identidad es el motor del libro. O sea, que eh, puedo mostrar, por ejemplo, este cuento eso es la traducción al inglés, uh, Jenny vive con Eric y Martín, que es un libro uh, publicado en inglés en 83 y originalmente publicado en Dinamarca en 81. Así que esto es, de lo que yo sé, es el primer libro uh, infantil que demuestra una familia homoparental. Um, ese tipo de libro... Eh, por ejemplo, esto es publicado por um, la coordinadora gay y lésbica de, de Barcelona um, que es eh, El joan es casa. Así que eh, cuando estábamos luchando por derechos de, de, de casarnos, etcétera, um, ese tipo de libro eh, como Héctor tiene dos mamás. Estos son como el primer paso. Eh, son libros ...divulgativos, educativos... Um, ...los dos libros que he hecho yo... ...al, al contrario... Um, ...que son... Uh, ...No es hora de jugar... ...y pronto por la mañana... ...pretendían... Eh, ...depictar familias homoparentales... ...de manera completamente natural... ...donde no es el motor del libro... En, en, ...uno es una historia de, de... rituales de acostarse... ...y el otro de... ...de despertarse... ...y por eso... Eh, el tratamiento era, son libros para cualquier público, pero muestran una realidad que estaba ausente eh, de esa manera, de, con tal naturalidad,
1: etc. Sí, me parece interesante el planteamiento porque normaliza una situación que cada vez es más... Eh más extendida. Y estos libros están, en, 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 los has escrito, tú eres el, el autor del texto y luego además hay un ilustrador, ¿no? ¿Y se encuentran fácilmente?
0: Sí, en este caso eh, he creado estos libros junto con un ilustrador de Letonia Elina Braslina, um, y nosotros hemos movido, yo hice la versión en rima en español, eso ocurrió en parte porque... Yo soy traductor literario, como mencionaste, tanto del castellano al inglés como del inglés al castellano, a veces de algunos otros idiomas eh, también, y había hecho tantas traducciones en rima al español y nunca había escrito un cuento propio en rima, y decidí, vale, pues hago yo una versión en rima. Um, para la versión en, en catalán también hice yo uh, las autotraducciones um, y también existen ahora en gallego, en una edición, en una versión de Eva Meculto, que es una escritora y también activista LGTB um, gallega. Y lo increíble con este proyecto, eh, que también muy relacionado con, con el día que celebramos uh, International Family Equality Day, estos dos libros, con familias que, que muestran familias homoparentales de manera tan natural, van a tener entre uh, cuando se publicó originalmente en 2018 y ahora al final de año, bueno, un, una edición en sueco va a salir en 2022, pero va a tener 23 ediciones, eh, no 23 idiomas, porque a veces hay, eh, por ejemplo, en francés hay dos ediciones distintas, uno que se publica en Suiza para Europa y otro en Canadá en quepecuá y son traducciones muy distintas eh, estoy muy orgulloso también que, que hemos logrado que hay dos ediciones en ruso que van a salir uno publicado en San Petersburgo por un, una ONG súper valiente porque ellos han tenido que poner eh, 18 plus eh, mayores de 18 por, por la ley están retrógradas homófobas en, en Rusia eh, no puede tener un ISBN porque oficialmente no pueden vender el libro, así que mm, alguien puede colaborar donando dinero a la, la ONG y ellos pueden regalar el libro, pero oficialmente no pueden vender el libro. Eh, y también hay otro ONG en Berlín eh, que se llama Quartira que ellos van a publicarlo en ruso para el público ruso parlante fuera de Rusia porque... Eh, Siempre hay problemas cruzando ese... Uh, incluso cuando yo mandé ejemplares físicas siempre abren los paquetes y, y rechazan los... O sea, que no dejan que ese tipo de material llegue a, a Rusia y lo que ellos han intentado mandarnos tampoco nos llega. Eh, así que eh, algunos de los otros, simplemente para mostrar... Eh, estoy muy contento. Esto es una versión en romanche, Romanche es un eh, idioma que se habla en algunos de los cantones de, de Suiza todavía y es una edición especial que van a regalar este año justo para IFED para International Families Equality Day. Así que ahora eh...
1: ¿podemos ver alguna de las imágenes de dentro del? Sí,
0: por supuesto. Eh, pronto por la mañana para empezar el día <ríe> es la historia de. Ups de un niño que despierta muy pronto, sus dos mamás están durmiendo aún, su hermana también, la, la única persona que todavía está despierta es la gata. Así que eh, ellos van juntos a la cocina, este es un chiste que me gusta mucho, que eh, él toma pan con margarina y la gata prefiere margarina sin pan. <risa> y... Cuando despiertan el resto de la familia, ellos ya se han des desayunado. Así que una historia amena, divertida, que simplemente es anecdotal, que tiene dos mamás. Eh, luego vuelvo a hablar de este libro un poco más. Y no es hora de jugar. Tiene una niña. Ella está intentando acostarse y el perro quiere jugar. Y está sus papás le leen su mejor... Su, Historia favorito, el perro se pone celoso, roba el oso, toda la familia persigue al perro, por fin le pillan, y el perro está feliz que ha podido jugar, los papás están agotados, y ella termina sin sueño, cuando era la que quería eh, prepararse para ir a la cama. Um, una cosa que con tantas ediciones y tantas traducciones que ha sido súper curioso, eh, lo más problemático de estos libros no ha sido el contenido LGTB, sino la margarina. <ríe> eh, los suizos, por ejemplo, han dicho, nos encantan las traducciones, pero no podemos tener margarina en los libros, somos suizos, tiene que ser mantequilla <ríe> con la leche, <ríe> ¿entienden? Eh, Pero incluso en, en Hungría, eh, la traductora ha dicho, margarina es una palabra tan larga, y vaj que son tres letras solo, eh, le venía mucho mejor para el, el ritmo del, del, del verso y por eso ha pedido, ella escribió a la editora, eh, la editora me escribió a mí, y ¿se puede cambiar la margarina? Luego, por ejemplo, las los dos traductoras al francés lo cambi lo, quitaron la margarina y pusieron mantequilla sin, sin preguntar. Así que es vamos, cierto que vamos, los libros pues, han sí, sí. tenido...
1: Pero ha sido ha, únicamente motivos por so, la sonoridad, ¿no? No porque odien la margarina.
0: No, hay, eh, algunos por, por odiar la margarina también. <risa> y, eh, pero lo, los libros sí han tenido rechazos, por ejemplo, eh, hace unas semanas en eh, Eslovenia, eh, un partido ultraderecha eh, intentó llamar un boicot eh, contra mí en persona y contra los libros en particular por mostrar esas familias eh, con tanto naturaleza, ¿entiendes? Y, y eso es eh, súper importante. Eh, es algo que eh, yo como activista he luchado mucho y he intentado escribir, eh, tanto para mayores como ahora para niños, eh, muchos libros sobre mi realidad y nuestra realidad como miembros del colectivo LGTB. Estoy escribiendo mucho más eh, ahora también de temática judía y e intentando eh, luchar contra tanto antisemitismo que está creciendo eh, en Europa y en el resto del, del mundo. Eh, para luchar en contra de esto, o sabes que eso es algo que también es importante eh, y, y se puede hacer de, de las dos maneras. Lo que he dicho que a veces es eh, un libro para un público judío y a veces es un libro para un público general explicando el judaísmo para eh, un público general.
1: ¿Qué estás, uh, qué estás escribiendo, por ejemplo.
0: Pues he escrito en inglés un par de historias que todavía no se han, eh, no han encontrado eh, editor. Sí hay uno que está apalabrada, pero no, todavía no, no hemos firmado el contrato, pero cuento la historia un poco que eh, lo va a publicar un editor en, en, en Latinoamérica que quería escribir sobre esa inmigración judía hacia Latinoamérica. Y es eh, la historia de un, un dreidel, una peonza, Uh, déjalo acá um, y lo, una familia va a visitar a la bisabuela y de los hermanos el que está jugando con el Playstation se le acaban las pilas y dice ay, estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? y su hermano menor dice, ay, yo sé y va a la habitación de la bisabuela y coge la pianza y su madre dice no lo toques, eso es lo que tenía la bisabuela en la mano cuando se fugaron de, de Europa y la bisabuela dice, claro, tiene mucho valor sentimental, pero qué cosa mejor que enseñar a mis bisnietos cómo jugar el dreidel. Y por eso es una historia, y ella habla de que cuando hicieron ese viaje en barco con gente de, de muchas procedencias, eh, no hablaban los mismos idiomas, pero a través todos sabían jugar el dreidel, y por eso ella como niña hizo amigos con otros niños y niñas de otros países, todos jugando juntos. Eh, a través de jugar eh, con ese trader que ahora enseña. Así que esto es uno que no sé si sale, yo creo que este año tampoco va a salir. El año que viene, con suerte, porque como todavía estamos, eh, está apalabrado y estamos hablando de ilustradores, pero hasta que está todo eh, firmado y, y los ilustradores. ¿Es un cuento infantil? ¿Es un cuento Sí, yo principalmente escribo, uh, más que nada yo escribo uh, cuentos como esto, que es uh, un álbum ilustrado. Uh, eso es uno que, que tengo a mano para mostrar, un regalo para mamá, para Ima, porque es el primer libro mío que fue publicado en hebreo. Así que estoy muy contento. Uh, eso es una edición de uh, Sifrayat Pijama, uh, que es un programa uh, de un ONG... Junto con el, eh, el Ministerio de Educación en Israel y regalaron 140.000 ejemplares de este libro a niños eh, hace un año, dos años, algo así. Así que en español, fue escrito originalmente en español, eh, ilustrado por eh, Paz Rodero, que es una ilustradora española. Eh, así que, y saldrá. qué
1: edades eh, están enfocados estos libros?
0: Es una buena pregunta. Yo más edad, yo hablo o yo mm, recomiendo libros por eh, nivel de lectura, ¿entiendes? Porque yo empecé leyendo muy joven, a mí me, me encantaban los libros y yo empecé escribiendo con cuatro años porque yo trazaba encima de mis libros favoritos las letras, ¿entiendes? Y que eh, por eso que los libros, eh, un libro así es para estar... Compartido con adulto y con, con niño hasta que pueden leer estos libros, puedes empezar leyéndolo con un niño de, de tres años o alguien con seis puede empezar a, a leer por sí mismo, ¿entiendes? Lo que pasa también con las edades es que llega un momento, como seis, siete, ocho, los niños no quieren libros de bebé, ellos quieren libros de adulto, y por eso que los libros en ese formato eh, incomodan o, o parecen que es demasiado bebé y, y no quieren ser vistos leyendo un libro muy chiquito aunque tiene mucho texto o, o lo que sea, ¿entendí? Pero eso son cuestiones ajeno al, al texto, creo. Eh, yo mi filosofía eh, yo creo que no hay temáticas que no se puede incluir en, el, en los libros infantiles. Los, los niños viven en el mundo y Cualquier cosa que existe en el mundo puede aparecer también en un, un cuento, siempre que está contado de punto de vista suyo, ¿entiendes? Que hay que llevarlo a su eh, realidad. Um, y creo que no solo puede, pero es importante que incluimos eh, muchas identidades que no están habitualmente siendo publicadas como puede ser... Um, Familias homoparentales, yo he hecho libros, eh, por ejemplo me di cuenta que todos los libros sobre niños adoptados hablan del, del momento de adopción y luego esos niños desaparecen de las obras. Es que, así que yo tengo dos historias sobre niños adoptados, no, con personajes que son niños adoptados pero no versan sobre ese elemento, ¿entiendes? porque ellos desaparecieron, no, no había más cuentos aparte del momento de ser un bebé recién adoptado. Nunca luego se ve familias eh, con hijos adoptados haciendo otras cosas.
1: Sí, eh, en realidad tu propósito también está cumpliendo una función social muy importante y educativa. Eh,
0: sí, yo creo que por mi condición eh, personal reconozco eh, tantas veces que, que no pertenezco al, al Uber, cultura, o sea que la diferencia eh, aquí en España, eh, cuando me desean feliz Navidad en vez de felices fiestas, que ocurre muchas veces, eh, eh, cuando gente que no me conoce y presume eh, que soy heterosexual y pregunta si tengo eh, mujer o hijos, hijos puedo tener eh, siendo, siendo hombre gay, pero eh, hay una presunción heteronormativo que ocurre eh, mi marido por ejemplo él es enfermero en, en el Niño Jesús en el hospital infantil y es una lucha constante porque siempre eh, preguntan a los pacientes si tienen novio o novia y hacen unas preguntas muy eh, estereotipadas de género es decir, preguntan a todos los chicos si son más del de, de, Atleti o, o de la Barça, cuestiones de, de fútbol y él lucha contra esto. Él, él, él pregunta a todos qué estás viendo, ¿entiendes? Cosas así para eh, intentar eh, hablar de otras cosas y también de no presumir ni que eh, los niños se identifican ni con hombre ni mujer, porque hoy en día hay gente que ni, ni se identifica con, con el binario de género y también eh, de que no hay eh, que no estamos limitados a unas identidades anticuadas eh, o, o estereotipadas de, de comportamientos que, que un niño puede gustarle frozen en, igual que una chica o, o viceversa, que hay chicas que pueden eh, ser de, de atleti y punto, que no, que no pasa nada.
1: Muy bien, del atleti. Yo aquí también defiendo el
0: atleti.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Laurence. Nos parece un motivo muy interesante para conocerte justo en estos días que se celebra lo del, el, el encuentro de familias igualitarias, que yo no sé si en España va a tener mucha repercusión o no, pero espero que poco a poco pueda adquirir más presencia y te agradezco a ti todo ese trabajo de investigación que se concreta en estos libros tan interesantes que nos has ido mostrando. Felicidades por tu trabajo.
0: Gracias. Voy a mostrar un título más, si puedo, que es un libro publicado solo en inglés, que se llama the Sky, porque es el único libro que conozco que demuestra una familia homogedental judía. Eh, en este caso son una familia con dos mamás, eh, celebrando el fin del Shabbat, Uh, está escrito por Chris Barish y ilustrado por Sarita Rich. Así que es un. Ah. Todavía hay mucho sí, camino.
1: Ese, ese libro no, también es normalizar, ¿no? La, la situación. Sí, sí,
0: que nunca nunca habla de, de el elemento de que son dos mamás. Es nada. Es parte de una historia intergeneracional y es simplemente eh, están celebrando el fin del. O sé sea, que con la vela de tres. Sí.
1: Eh, Recordemos que el Abdalá es la ceremonia que separa el sábado del resto de la semana y se celebra al final del sábado, eh, mediante la luz, el, el olor y... Y, y cuando y...
0: puedes ver tres estrellas en el cielo, eso vale. señala, que y por eso hay la vela de tres, um, de tres mechas. Y, pero como pudiste ver, con, es una historia sencilla, integralmente judío, de, de, y que da por hecho que es tan necesario que muestran que nuestras familias homoparentales son familias, eh, o sea que esto no es un libro solo para familias eh, de, de lesbianas, ¿entiendes? Es una historia para todos, igual como los libros que he hecho, eh, estos dos libros en cartoné, eh, por un lado las familias homoparentales están tan agradecidos de ver sus propias familias reflejadas en un libro donde ser familia o parental no es un problema, ¿entiendes? Eh, pero estos libros también sirven para cualquier familia, son historias de una, una niña y su perro y un, un niño y su gata, ¿entiendes? De despertar, de acostarse, que hacemos todos? Eh, ¿Entiendes? Eh, yo ojalá que eh, consigo escribir y publicar más cuentos eh, con elementos judíos también, o sea que no hay razón porque quiero una mascota, no puede, tener, no puede desarrollarse simplemente dentro del, del seno de una familia judía, aunque no se hace explícita, eh, pero por ejemplo, si la casa tiene una mesusa, cuando llegan a casa, hay detalles así que ojalá, eh, una de las metas que yo tengo ahora mismo es intentar, Hacer que se incluye ese tipo de, de, de mi propia identidad como judío en, en los libros de manera sutil, además de manera más explícita.
1: Pues de nuevo, muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo, Lauren.
0: Muchas gracias. Un placer estar otra vez uh, acogido por el Centro Sefarad de Israel.